1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y para la sesión de hoy vamos a hablar acerca de diversidad. Y eh, como ustedes ya eh, han visto en algún programa anteriormente, pues me da muchísimo gusto acercarme a quien en diálogos informales también me recurro para discutir sobre temas de diversidad, de inclusión, de género. Y pues bienvenido, Juan Luis, a este tu programa Mesa Abierta.
0: Muchas gracias, Irlanda, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por, por estar nuevamente aquí en este programa. Y justo para discutir uh -huh. eh, la importancia que tiene la diversidad, y es que, ¿sabes? Eh, yo tenía mucho interés también en platicar contigo, porque justo en estas fechas se está conmemorando eh, la, la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas que, es, eh, que declara como el Día Mundial de la Diversidad Cultural Para el Diálogo y el Desarrollo uh -huh. Bueno, pues que se conmemora justo pues, el 21 de mayo no Que es alrededor de estas fechas en las que estamos nosotros sí, sí. Ahora, y bueno, pues tú como eh, ya saben quienes han seguido el programa eh, Tienes justamente una, un énfasis de estudio Aunque estudiaste comunicación eh, Has desarrollado también incluso de manera formal e informal mucho, y ahora también en el trabajo en el que te desempeñas, pues eh, eh, sí, sí. trabajas mucho también temas que tienen que ver con, eh, con aspectos de la diversidad, ¿no? Entonces, primero yo quería preguntarte, eh, ¿por qué es necesario en estos contextos en la actualidad hablar de la diversidad y, desde luego, visibilizar, incluso a través de estas eh, conmemoraciones eh, que se realizan desde estos organismos internacionales, por qué es importante visi visibilizar la diversidad, por qué hay que hablar de la diversidad Hoy en día.
0: Pues justo eh, lo que mencionabas, ¿no? Eh, lo del Día eh, Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, parte de una, la Convención de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Y digamos, en este, en este tono en que lo preguntas, ¿no? Desde esta visión multilateral, pues bueno, se ha acordado que justamente la diversidad es, eh, es un elemento finalmente emblemático de la, de la humanidad. Y aparte es un elemento que permite que las culturas se desarrollen, que las culturas dialoguen, que las culturas, justamente frente, dentro de este diálogo, puedan desarrollar eh, marcos de convivencia pertinentes en los que justamente se reconozcan eh, estas diferencias como parte de una riqueza, no estas diferencias como parte de... Eh, ¿cómo te diré?, de elementos, digamos, innegociables, sino que se pongan, se pongan en diálogo ¿no? y que promuevan la tolerancia y a partir de esto también la paz. ¿no? A partir del reconocimiento justo de la diversidad es uno de los elementos centrales para poder generar marcos de convivencia eh, pacíficos y de respeto. Entonces, este es un elemento importante. ¿no? Y también porque es como... Eh, también algo peculiar es que 21 de mayo es Día de la Diversidad Cultural, y el 22 es ya de la diversidad biológica, ¿no? Entonces, es como justo eh, cómo se acompañan estos dos componentes de la diversidad, ¿no? De reconocer finalmente que el mundo está, es diverso por sí mismo, ¿no? Y si es diverso por sí mismo, entonces también empezar a promover estos, estos diálogos que reconozcan esas diferencias, ¿no? Y esas diversidades, este, aunque hay, hay, hay varios, eh, digamos, como cuestionamientos, ¿no? De qué tanto es legítimo, por así decirlo, ¿no? ciertas diferencias que pueden ser para este, ciertos grupos eh, tal vez no incomprensibles pero pueden ser como sin este, sí, contrarios a los valores de la humanidad, ¿no? Es decir, como, eh, no sé algunas prácticas que puede, se puede llegar a creer ¿no? que son contrarias justamente a la integridad y dignidad de las personas y entonces eh, frente a eso, a esos planteamientos por ejemplo, de Susa es un teórico que habla sobre, este, sobre esta parte de globalización y, y, y cultura, e interculturalidad, ¿no? Y también desde la parte de la teoría crítica, y en este punto lo que plantea, bueno, es que es ver justamente esos elementos que nutren y que apoyan esa, a cada una de las culturas toda vez que promueven estos valores justamente de dignidad, de desarrollo y de solidaridad, ¿no? Que es como justo un elemento, no es que sea Totalmente, todos los elementos que incluso puedan poner en riesgo a, a las personas, sino son esos elementos que conven justamente esta, esta convivencia humana dentro de un marco de paz, de respeto, este, y sobre todo que esté al centro de la dignidad de las personas.
1: Claro, sí, además me lleva mucho la atención esto que mencionas con, eh, con respecto a la importancia de los marcos ¿no? Uh -huh. O sea, cómo se establecen estos marcos desde luego de referencia y que sitúan bajo, eh, digamos, incluso las propias estructuras del Estado uh -huh. estas, estos, estos instrumentos que, que propicien desde luego estas, estas bases eh, equitativas, incluso uh -huh. dignificantes en reconocimiento desde estos marcos, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, sabemos que eh, desde estos marcos, el proceso de, de estos marcos a la propia, digamos, eh, eh, relación la, o las propias relaciones que se pueden dar entre los distintos agentes, no siempre es muy sencilla, ¿no? En, por, porque, desde luego, hay complejidades que la propia diversidad a Caña en sí misma, que desde luego generan estas, estas complejidades. ¿no? Desde ahí preguntarte, Juan Luis, en la experiencia que tú tienes y también desde lo que has visto, porque eres muy, una persona que observa de manera este, pues, constante lo que está sucediendo en estos ámbitos, ¿qué tan efectivos han sido estos procesos que se han instrumentado desde incluso las propias instituciones, a partir de estos marcos de referencia para generar estos diálogos? Que, que son tan necesarios dentro del de, de entendimiento de la diversidad.
0: Si bien hay, hay, hay diferentes instrumentos, hay propuestas y se continúan desarrollando propuestas académicas, metodológicas, de justo ¿no? cómo poder poner en práctica todo, ¿no? eh, iba a mencionar operacionalizar, pero no, poner en práctica ¿no? este, este reconocimiento de la diversidad, eh, creo que sigue, sigue siendo un tema que es todavía demasiado abstracto, ¿no? O sea, como es justamente, ¿no? Diversidad cultural y es como todo un conjunto de palabras ¿no? que te hablan de ideas, cómo se conectan, pero son o de ideas o de acciones, pero que no se ven, digamos, en la materialidad del mundo, el ¿no? inmediato, ¿no? Es que podamos decir, ah, es que ves el árbol y el árbol genera una sombra, ¿no? Y entonces en la sombra sientes menos calor que fuera de ese árbol. Entonces, de entrada sé que es un poco complejo y eh, también otro reto es en la forma en la que se han establecido marcos eh, en general como de, de programas, eh, están enfocados justamente a, a más esta materialidad que por supuesto es urgente, ¿no? Es decir, por ejemplo, eh, políticas de pobreza, claro que es urgente, ¿no? Porque hay una materialidad ahí que es precarizada, que se enfrenta a ciertas problemáticas, ¿no? Que, que está en riesgo su vida y su continuidad Sin embargo, hay que ver justamente estas problemáticas como interrelacionadas con diferentes problemáticas. Y mientras no se consideren como est estas interrelaciones, va a ser muy difícil poder este, avanzar incluso en alguna que se plantee como un objetivo central de acciones. ¿no? Y en esto la diversidad cultural también juega un papel importante. Por ejemplo, en cuanto a pobreza, ¿no? hay, por ejemplo, la diversidad cultural te diría también un poco en... Ok, analicemos también qué percepciones hay sobre la pobreza, ¿no? cómo se han expresado, ¿no? cómo se expresa la marginación, la marginalidad, ¿no? eh, y también cómo es que se ha conceptualizado. ¿no? Porque, por ejemplo, eh, hay, un, hay un ejemplo creo que muy recurrente, ¿no? de un programa eh, que creo que cerca de una zona como Costera, en México, hubo un programa de, de desarrollo de vivienda digna, y entonces este, empezaron a poner cemento de concreto y empezaron a incrementar los, este, las muertes infantiles. Y era la cuestión, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estaba pasando? Y era como, ok, dentro de este marco cultural, por el calor, la gente dormía en la marcas. Entonces, al poner un piso de cemento en vez de que fuera a la tierra misma, ¿no? claro, se ingresó un, un nuevo factor de riesgo y de mortalidad para esas familias, ¿no? Entonces, eh, justamente es como promover la escucha. Creo que sería algo la escucha y la observación de justamente estas diversidades, no, no, no asumir eh, estilos de vida, percepciones, intenciones, motivaciones eh, por las otras personas ¿no? o por los otros grupos. Si estamos en cuanto a, por ejemplo, desarrollo de programas, no. Eh, uno, ver justamente cuáles son las necesidades reales, cómo es que se interpreta a partir de un grupo o de una comunidad, ¿no? cómo interactúan con ciertos componentes, si es que un programa ya está preestablecido, y en partir de ahí, entonces, justo cómo dialogan esos componentes y cómo pueden ir a, hacia un acuerdo, ¿no? O sea, y que también esto es importante dentro de la Convención de la Diversidad de las Instituciones Culturales, que es, eh, las culturas son diversas y tienen el mismo valor, tienen la misma importancia, y no asumir que una es superior a la otra. Y ahí está justo algo muy, muy puntual, ¿no? que es justo no asumir que hay un modelo, no asumir que hay una cultura, ¿no? expresiones, identidades que valen más o que deben ser aspiracionales. Entonces, justamente ahí está un, un reto de, de los programas, ¿no? cómo podemos plantear y conversar para no imponer ciertas, eh, ciertas problemáticas, imponer ciertas necesidades, ¿no? pero sí dar respuesta a partir de este reconocimiento de la diferencia.
1: Sí, y que además eso también me, uh -huh. me lleva a pensar la importancia que tiene... Eh también los modelos de gobernanza abierta, ¿no? O sea, como eh, en esto que tú dices, la importancia que tiene de la escucha a partir de, de este planteamiento que la escucha da para el reconocimiento de las necesidades, de los intereses, de las inquietudes, ¿no? Como desde, desde incluso ahora que hablabas propiamente de, de las políticas que también se van implementando a partir de estos reconocimientos de la diversidad, ¿no? Yo te preguntaría también si incluso, por ejemplo, ahora los mecanismos o instrumentos de participación, hacia la gobernanza abierta en el reconocimiento de estos intereses y necesidades, requerirían eh, también mejoras o nuevas visiones o enfoques que pudieran, desde luego, eh, concretizar también estas, estas eh, necesidades y, por supuesto, diversidades en las propias acciones que desde las instituciones incluso se llevan a cabo. ¿no?
0: Fíjate, justo en, en esto que comentas, creo que si vuelvo a lo mismo, ¿no? que luego también me parece como una frase muy, muy de tumba burros, ¿no? Así como de vuelvo vuelve lo mismo, pero, pero es cierto, o sea, eh, antes de eh, como considerar una evaluación, más bien justo sería, ¿no? O sea, las personas que han participado en las iniciativas, esfuerzos, ejercicios, ensayos, ¿no? De esta gobernanza abierta, ¿cómo lo han sentido? ¿no? O sea, les, ha dado, les da sentido aparte, ¿no? ¿Cómo lo han sentido y si les ha dado sentido? si eh, ven que justamente ha dado respuesta. Y no necesariamente para eh, como tratar o, o tratar de buscar el, no sé, como el consenso total, ¿no? No es que todas las personas estén de acuerdo justamente porque hay una diferencia, pero observar justamente, ¿no?, cómo es que ha respondido y cómo es que eh, se percibe, cómo es que interactúa, ¿no? O sea, y entonces creo que ahí está eh, como un principal reto, ¿no?, justo de no asumir inmediatamente algo a partir de otra perspectiva, sino como aventurarnos justamente a conocer que, cuáles son esas, esas, esas experiencias, ¿no? Más allá de las expectativas, trabajar con, experien con experiencias, ¿no? Que también es esta propuesta de la Teoría Crítica de B'Souza, que es justamente el mundo impuesto a expectativas, ¿no? Cuando finalmente las experiencias son las que quedan diluidas y son en las experiencias donde se encuentran esas opciones de modelos de eh, hacer comunidad, de desarrollo, de cómo responder a diferentes problemáticas y que ya se están realizando, ¿no? pero que quedan justamente superitadas porque se consideran que son tal vez inferiores o que no responden a estos marcos de expectativas dentro de una sociedad determinada, en un tiempo determinado, ¿no? por un esquema determinado de desarrolla de concepciones del, del mundo, ¿no? Y justamente la diversidad entra ahí, ¿no? De ampliarle estas conmovisiones, estas concepciones del mundo. Y entonces, también como esta propuesta de Dessousa, que es estar obteniendo, ¿no? Estos elementos que más han, digamos, apoyado a, a, ciertos, a ciertas culturas, y entonces ver qué se puede intercambiar, ¿no? Yo te diría, por ejemplo, pueblos indígenas tiene muchísimo que dar respecto a, por ejemplo, eh, cómo equilibrar las relaciones con la naturaleza, pero entonces eh, dentro de ciertos marcos se ha desplazado el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas y entonces nos incorpora, cuando realmente puede dialogar, y, eh, y digamos, y frente a ciertas posturas, justamente a partir de esa diversidad, también es como eh, empezar a justamente reconocer que es un diálogo diverso y que no es algo que se te va a imponer aquí. Que también esa era la, la pregunta que creo que no te había respondido, blanco, que era justo, ¿no? De cómo, eh, luego, cómo dialogar, ¿no? Con estas pues, que tal vez alguien puede interpretar que es una imposición de otra perspectiva, ¿no? Y es como, bueno, es que ahí está el, el, el reto: es como reconocer qué acciones, ¿no? Al menos en programas concretos, ¿no? Qué acciones que, que se emprenden son para un cierto grupo respondiendo a sus necesidades, a sus realidades. Y también cómo empezar a informar y reconocer que tal vez justas esas acciones no son para otro grupo, ¿no? Y si tú formas parte de tu grupo, pues, no es que tú las vayas a tomar, no es que te orienten a que tú las hagas, ¿no? O sea, es como, esto, de hecho, esto, esta, esta acción ni siquiera está destinada, ¿no? Porque tú tienes otra realidad. ¿Que se pueden interconectar? Sí. Pero el reto es justamente, ¿no? Como a partir de la diferencia, en lugar de decirte, no, no me interesa saber, ¿no? Es como, ah, ok somos distintos ok tú porque lo sientes que es lo que necesitas ah bueno yo necesito esto este nos podríamos llegar a afectar en algún punto y si siguiéramos ese diálogo yo creo que en muchas ocasiones sea cool. no, no nos llegaríamos a afectar ¿no? o sea entonces es justamente ¿no? cómo continuar con esos diálogos a partir de la diversidad
1: de la diferencia Oye, Hollis, y ahorita me hiciste pensar en una situación que se, que se está dando pues, ahora en estos tiempos de, de coyuntura política electoral, eh, porque justo eh, pues, hemos visto cómo en diferentes estados del país eh, las candidaturas que estaban dirigidas, eh, o, o digamos que los procesos de inclusión de la diversidad dentro del aspecto político de la toma de decisiones, eh, a partir de estos procesos electorales que se están dando, donde ya hay estas cuotas de diversidad, ¿no? No han sido entendidas y han sido usadas desde justo, desde, desde, no la, desde la no identificación de la importancia que tiene la inclusión de, estas, de estos agentes sociales, ¿no? En la toma de decisiones, ¿no? Entonces, entendería incluso eh, la diversidad. A mí me preocupa mucho esto, ¿no? Es, eh, a más allá de lo que podemos escuchar en las noticias, es el uso tergiversado de la diversidad en la toma de decisiones y cómo también se vuelve, o lo, o lo quieren entender como una moneda de cambio entre ciertos actores en contextos igual también de, de pues, de, de, de desproporcionalidad también, ¿no?
0: Pues, eh, como lo planteas en cuanto a contexto electoral, yo en realidad no puedo plantear una postura, este, pero, digamos, eh, de manera personal, yo lo que plantearía es, finalmente hay, frente a esta diversidad, ha habido diferentes como, propuestas de respuesta, ¿no? Entonces, por un lado ha sido la inclusión, ¿no? que también este, es buena, pero también tiene sus elementos que hay que cuidar, ¿no? y por otro lado la equidad que también es buena, pero también tiene sus cosas que hay que poner a paso, justamente para que no vuelva justamente a tener una visión en la que se asumen que ciertos grupos son inferiores y justo no tener una visión paternalista, ¿no? que entonces los ve justamente como algo que debe ser cuidado en lugar de reconocer que tiene sus elementos que deben ser reforzados. Y eh, respecto a esto, por ejemplo, eh, alrededor del mundo ha habido diferentes ejemplos de, pro de programas que justo buscan esta incorporación de la diversidad como una manera de equidad, ¿no? de justamente equilibrar esas, esas... Y ni siquiera equilibrar como tal directamente, que más bien es el objetivo aspiracional de la equidad, pero tratar de responder un poco a, a las desigualdades preexistentes y existentes, pero reconociendo que justo eso ha marcado una, una, una ventaja para, ¿no? para una cierta postura, visión, condiciones, contextos, y que ha marcado una desventaja para los otros. Y entonces, no es que, por ejemplo, eh, un, ejem un ejemplo muy sencillo, es como, bueno, en una comunidad o una familia, imagínate que está un niño y una niña, ¿no? Y el niño, el niño y la niña llegan a la, a la primaria, ¿no? Terminan primaria, y entonces el chico se continúa estudiando hasta la universidad. Y cuando está a punto de salir el chico de la universidad, se incorpora la perspectiva de género, y entonces la niña por fin accede a la secundaria. ¿no? y entonces desde la perspectiva de la igualdad podría ser, desde una perspectiva de la igualdad simplista y mecánica, podría ser como, bueno, ya se está respondiendo a esa desigualdad, cuando no. Porque justo el niño ya tiene un avance de varios años de escolaridad respecto a la chica, ¿no? Entonces, ahí más bien la equidad sería como, bueno, ¿cómo vas a compensar esa desigualdad preexistente? Y entonces en eso el reto de la diversidad es como, ¿cómo responder tal vez en esa representatividad? Este, y no lo quiero acotar a, justamente proceso a, a la parte, digamos, de ciudadanía procedimental, sino eh, cómo esa representatividad va a estar, por ejemplo, en agendas, en programas, en presupuestos, en planes de desarrollo, en programas, ¿no? Eh, pero realmente una representatividad, ¿no? Está una parte de cuotas que sí es importante, ¿no? Porque finalmente abre los espacios. Y, eh, y a la par también está esto de justamente estos cuotas, por ejemplo, no sé, en programas de Brasil, eh, incluso en escuelas, ¿no? En instituciones de educación superior, había una cuota para ciertas eh, zonas geográficas que estaban en mayor desventaja. Y para ciertos grupos justo generó como eh, cierto rechazo y cuestionamiento, ¿no? Porque era como, bueno, ese espacio pudo haber sido ocupado por mí, cuando ahí entra la equidad es tú como parte de cierto grupo siempre has ocupado esos espacios, ¿no? Por eso este espacio se está destinando a esos grupos que no han tenido esa oportunidad de acceder, ¿no? Y entonces ahí va esta parte que te comentaba de reconocer, es que esta acción no va para ti, ¿no? Y no te está afectando a ti. Eh, y entonces, a partir de esos, digamos, esos programas en los que hay como una cuota, ¿no? También saber, bueno, qué tantos, estando representatividad a esos grupos o a esas problemáticas a las que se busca responder, ¿no? Pensando, por ejemplo, en este, en este programa que era como de zonas geográficas, ¿no? O sea, cómo ver si realmente está, están accediendo las personas a las que se destinaba ese programa, ¿no? Y que no sea como una oportunidad para alguien más, ¿no? Tal vez alguien que ya tiene un privilegio, entonces es sumar otra, otra ventaja, ¿no? Y entonces ahí también está el cuestionamiento de qué tanto... Esos espacios están respondiendo a las necesidades problemáticas de los grupos a los que se están destinando. ¿no? O sea que realmente la representatividad es virtual, es real, por supuesto, es diversa. O sea, los grupos pueden ser diversos, al, son diversos al interior, pero eh, ¿y con qué nivel de conciencia, digamos? ¿no? Y en especial para grupos que han sido históricamente desplazados o han sido este, vulnerabilizados, marginalizados, ¿no?
1: Sí, y que además, claro, porque además ahorita que tú lo estabas este, justamente señalando, ¿no? Tam también habría que, que contemplar, pienso yo, hasta, que hasta qué punto, eh, pues estas acciones incluso van a ser inacabadas, ¿no?, porque el problema existe, la, la inequidad siempre ha estado presente, ¿no?, entonces, eh, finalmente estas pequeñas acciones, pues, buscan atender una problemática que, que en sí misma, pues, se vuelve muy compleja, ¿no? E incluso en, en, la, en, en la propia eh, definición también, de alguna u otra manera, de lo que podremos incorporar como lo diverso, ¿no? Desde muchos puntos de vista, ¿no? Sin embargo, aún eh, ante, estas, ante esta complejidad que puede tener y quizá lo inacabado que pudieran eh, resultar estas acciones, pues urge urge emprenderlas o se requieren emprenderlas si estamos considerando también este pues eh, un estado eh, social democrático no una estructura democrática ¿no? en donde efectivamente se ve reflejada en la participación de la diversidad de, de modos de vida de miradas de concepciones incluso cosmogónicas, ¿no? En donde eh, falta, y ahorita hace, hace me, me, me sonó mucho esto que ya hablabas tú sobre los diálogos que tienen las comunidades indígenas con la naturaleza, ¿no? Entonces, cómo la diversidad, pues también, aún aunque pudieran ser acciones inacabadas, se vuelven indispensables y cómo... Eh, pareciera que solo repercute en estos grupos que, entre comillas, que beneficia, que en realidad solamente, como bien dices tú, se hace justicia hasta histórica, pero que también tiene una repercusión eh, beneficiosa, o esperamos que se, que se incluya este beneficio pues, y, eh, de manera eh, más eh, general, e ¿no? incluso quitar esta concepción de que solamente es, va dirigido a un segmento, sino esto, como las otras miradas, enriquecen incluso los propios procesos democráticos.
0: Es que, fíjate Hace este tiempo tenía un, un, un diálogo con un amigo, una charla, ¿no? Entonces, eh, justamente también planteaba esto, ¿no? De, bueno, es que hay grupos que históricamente han sido relegados, ¿no? Negados, ocultados, y tenemos mucho que aprender, ¿no? Yo le decía así. Y entonces me decía, aguas, ¿no? Porque es como, ¿por qué tú tienes que aprender, ¿no? Porque finalmente, si ellos han estado en una desventaja histórica, ¿tú por qué tienes que obtener algo de ellos, ¿no? Y a partir, o sea, de obtener algo a partir, justamente, de esos procesos de desigualdad, ¿no? Y, es, eh, y digamos, sí, claro, si sí, sí lo pones como a reflexionar prof eh, no profundamente, sino que empiezas a cuestionar más bien, ¿no? Eh, porque también parece luego que esto como de buscar la gran luz, ¿no? En la sabiduría también suena también un poco patriarcal paternalista, pero más bien es como cuando empiezas a cuestionar varias cosas, es como, híjole, ¿no? Eh, el reto es muy difícil, pero eh, creo que hay un punto de un pivote, ¿no? Que puede empezar a, justo a mover esos cuestionamientos, esos, esas reflexiones. Y es como eh, partir justo de la experiencia humana es diversa, ¿no? Tanto o igual, o igual como el, el, la diversidad biológica, ¿no? De esta... Sí, claro, de este planeta que habitamos. Y entonces, eh, creo que justo el reto tal vez no es aprender de uno de otros, sino como permitir la convivencia, permitir primero esas diversidades, ¿no? Y que empiecen a convivir, porque creo que ahí también yo me cuestionaría, hay diferentes diversidades que justo como no han tenido el, el reconocimiento, los espacios seguros, libres, sus territorialidades, este, digamos, sin condicionamientos, ahí yo creo que una infinidad de relaciones humanas que todavía ni siquiera pensamos ¿no? que se podrían
1: desarrollar no pues muchísimas gracias, se nos acaba el no tiempo que... Ay, <risa> sí, sí. se nos acaba el tiempo y yo te agradezco muchísimo esta conversación no, yo sé que luego son términos igual muy abstractos pero te agradezco también que lo hayas aterrizado a, a, a casos muy concretos, tratamos, pues, tratamos exacto y esperemos que, que quienes nos escuchan y quienes nos ven bueno pues tengan desde luego esta, esta mirada también este mm. Hacia, hacia la diversidad, y bueno, sobre todo pues considerando esta conmemoración de, por estas fechas, y la importancia sí. que tiene. Muchísimas gracias, Juan Luis, por estar en Mesa Abierta. Gracias.
0: Muchísimas gracias Irlenme.
1: Gracias, y bueno, también gracias a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad, a, quien, a quienes nos siguen a través de YouTube, Facebook y también por Spotify, y por supuesto también a Checo Pacheco, que nos ayuda en la edición de este programa. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.